Wer will sie eigentlich in ihrer Firma haben? Ein paar Gedanken dazu. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Heute ist der 8. Mai und wenn alles gut gegangen ist, dann werde ich, natürlich ist die Episode ein bisschen vorproduziert, am morgigen Dienstag, den 9. und am 10. Mai in Bonn die Masterclass abhalten, alles weitere lebenstrichführen.de. Wer noch kurz entschlossen ist und das mal ausprobieren will und wenn vielleicht noch Tickets frei sind, keine Ahnung, dann äh, einfach mal reinschauen am 9. Mai in Bonn und am kommenden Samstag. 13. und 14. Also das ganze Wochenende bin ich nochmal in Nürnberg, bevor es dann wieder zurück nach Hause geht. So, jetzt geht's los. Ähm, die Frage, die, wir, die ich heute mal Ihnen geben will, ich gebe Ihnen erstmal die Frage und dann schauen wir, wie, weit wir damit, wie wir damit weitermachen. Und zwar ist die Frage, wer will Sie eigentlich im Unternehmen? Wer will Sie im Unternehmen? Wer will Sie im Unternehmen? Wer will Sie im Unternehmen? Ja, 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 ganz genau. Ja, wir sind da, weil es unsere Abteilung schon immer so gab. Ja, das reißt jetzt, reißt es jetzt nicht. Ich bin da, weil die Firma braucht eine Buchhaltungsabteilung, Marketingabteilung, irgendwie eine Produktion und deswegen führe ich die und deswegen bin ich da. Außerdem mache ich immer ganz viel Zeug. Ja, ja, wegen ganz viel Zeug machen, sind sie nicht da. So, ich gebe uns den mal ein bisschen mit Struktur. Wer, warum sind sie im Unternehmen? Wer will sie im Unternehmen haben? Da ist die Vorannahme drin dass jemand, also jemand, nicht die Organisation, sondern eine Person oder ein, eine, ein Gremium von Personen, sich dazu entschieden hat, sie dazu haben. Dürfen sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist nicht, dass die Geschäftsführung diejenigen sind, weswegen sie als Abteilungsleiter da arbeiten, sondern die Geschäftsführung, das sind ein oder zwei Leute, ja genau, die sie verteidigen würden, wenn es hart auf hart kommt. Kennen Sie die? Wer ist es eigentlich? Ich weiß, neuer Gedanke. Wir machen den Gedanken mal weiter. Wenn Sie im Unternehmen eine Position besetzen, dann ist dieser Satz falsch. Sie besetzen keine Position, sondern Sie liefern einen versprochenen Wert ab. Und um diesen Wert zu erzeugen, hat irgendwer entschieden, dafür macht es Sinn, diese Position zu etablieren. Sie sind nicht da wegen der Position, sondern wegen Ihrem Mehrwert, den Sie abliefern. So rum. Mehrwert abliefern kann alles Mögliche sein. Was genau das ist in Ihrem Falle, müssen Sie verstanden haben. Jetzt öffnet sich so ein kleines Dreieck. Sie liefern gerne mal mehr Wert an Leute ab, die nicht dringend dafür zuständig sind, ob Sie im Unternehmen bleiben. Also wer einen Support-Hotline oder so betreibt, der liefert mehr Wert an die Kundschaft der Support-Hotline äh, ab. Und viel zu viele Unternehmen haben sich dann auch noch so eine VIP-Hotline gebastelt, wo dann ähm, die Geschäftsführung anrufen darf. Ja, das, so, so eine Spreizung hat man immer mal wieder mal. Die Buchhaltungsabteilung arbeitet zum Teil fürs ganze Unternehmen, also damit die, die, damit die Gehaltsabrechnungen re rechtzeitig rausgehen, damit manchmal auch Reisekosten erstattet werden. Und der CFO ist dann letzten Endes derjenige, der dann den, ähm, der die Entscheidung trifft, pass auf, wir brauchen eine Abteilung dafür, wir machen das nicht selber. Äh, wir machen das selber, wir, machen, wir geben das nicht raus. So, also erste Frage. Können Sie 
beschreiben, was der Mehrwert ist, den Sie da erschaffen. Mehrwert hat nichts mit Tätigkeiten zu tun. Ich will ganz bewusst auf den Mehrwert hinaus. Wer sind Ihre Kunden? Für wen erzeugen Sie welchen Mehrwert? Wer an der Stelle vorbei ist, kriegt von mir dann immer gleich die Aufgabe, drauf zu gucken, was er sonst noch so macht, weil alles, was überbleibt, tun Sie ab morgen nicht mehr. Auch wenn es liebgewonnen ist, auch wenn es Tradition ist. Alles, was überbleibt, tun Sie morgen nicht mehr. Also Fokus, absolut Fokus auf den Mehrwert. Einfache Situation ist, die Menschen, denen Sie Ihren Mehrwert abliefern, sind die, die, über, die Sie im Unternehmen haben wollen. Selten der Fall. In allermeisten Fällen arbeiten Sie für jede Menge Leute im Unternehmen. Also nehmen wir das Beispiel einen Projektleiter in der IT. Der arbeitet für die Leute, die ihm ein Projekt beauftragen. Und das ist wahrscheinlich im Jahr, sind es verschiedene Leute. Der arbeitet aber auch für die Teamleiter, dessen Ressourcen er benutzt. Also ein Projektleiter, der mir ständig meine Admins verbrennt und sauer fährt, der würde ich nicht als gut bewerten. Also auch da gibt es verschiedene, verschiedene Mehrwertverhältnisse. Viele arbeiten für, also liefern verschiedene Mehrwerte an verschiedene Bereiche, an verschiedene Leute im Unternehmen. Meine Einladung, Einladung Nummer eins ist, kennen Sie diese? Sprechen Sie mit denen. Sprechen Sie mit denen, fragen Sie, was die brauchen, was die, was von diesen Leuten, denen Sie zuarbeiten, als Mehrwert angesehen wird. Lassen Sie alles andere weg, was die nicht aufgezählt haben. So, jetzt weiter. Das sind, das sind die Leute, die Sie, für die Sie zuarbeiten. Und jetzt gibt es Leute, um die geht es in der heutigen Episode, die ihren Job verteidigen, wenn es hart auf hart kommt. Es müssen nicht immer die gleichen sein. Ne? Das, glaube ich, haben wir jetzt soweit verstanden. Wer ist derjenige, der sie im Unternehmen haben will? Sie müssen diese Personen kennen. Zu sagen, das ist mein Chef, reicht, ist in den allermeisten Fällen keine ausreichende Antwort. Weil in den allerwenigsten Organisationen hat ein, eine Person, also ein Chef, das alleinige, Mitspracherecht oder Entscheidungsrecht über, über die Mitarbeiter. Ein Geschäftsführer wird wahrscheinlich nicht im Alleingang entscheiden, ob er jetzt den IT-Abteilungsleiter rausschmeißt oder nicht, sondern der wird sich konsultieren mit den anderen Geschäftsführern. Sieht es dann nach außen so aus, als ob der eine Geschäftsführer die Entscheidung getroffen hat? Ja, natürlich, weil irgendwer muss die Entscheidung treffen. Nur der wird sich konsultiert und rückversichert haben. Andersrum, wenn der eine Geschäftsführer mir schwebt jetzt so, so eine Troika vor, drei Geschäftsführer, die den Laden führen und der will den IT-Mogel raushaben und die beiden anderen Geschäftsführer sind da, also einer hält das für keine gute Idee und der andere ist erbittert dagegen. Dann kann ich mir kaum vorstellen, dass der eine Vorstand, den, also der eine Geschäftsführer, den IT-Knecht rausschmeißt, weil er Feuer im Vorstand kriegt, weil die im Vorstand erklären können, Du kannst sie nicht rausschmeißen, der kann das und das und das und das und hier hat er mir geholfen und da ist er wertvoll und da ist er wertvoll. Wer will sie im Unternehmen haben? Kennen Sie diese Leute und Schwarzgurt? Pflegen Sie eine gute Beziehung zu diesen Leuten? Mit guter Beziehung meine ich immer wieder das Gleiche, eine professionelle gute Beziehung. Die müssen Sie kennen, also kennen vom, vom das, Sie dürfen da mehr sein als nur eine Nummer auf dem Excel. Und Sie müssen bei denen ähm, positiv bekannt sein. Schlagen Sie sich um Projekte, die diese Entscheider irgendwie rausgeben. Die wollen Sie machen. Sie wollen ja ne, mit den Leuten zusammenarbeiten können oder mit den Leuten zusammen sein und die Leute kennenlernen. Und was geht da besser als ein Projekt, was irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr Laufzeit hat? Wer will Sie im Unternehmen haben? Die Frage wollen Sie wirklich in und ernst beantwortet haben und eben nicht abkürzen mit, oh, mein Jeff. 
Wer ist es denn wirklich? Wahrscheinlich ist es der Chef und der Chefchef und die Kollegen vom Chef und die Kollegen vom Chefchef. Und die holen sich die Meinungen bei den Leuten ein, für die sie mehr Wert liefern. Sie merken, wie auf einmal der Blumenstrauß aufgegangen ist. Das ist eine ganze Handvoll Leute, die sie im Unternehmen haben wollen. Wenn sie die kennen, empfehle ich da sehr gezielt in den Beziehungsaufbau zu investieren. Beziehungsaufbau hat in meiner Welt nichts mit Schleimerei zu tun und mit, oh, ich passe jetzt den Dr. Müller mal zufällig im Fahrstuhl ab und dann habe ich zwei Etagen, wo ich ihm erklären kann, was ich für ein geiler Hengst bin. Das Bullshit, das merkt jeder. Seien Sie einfach nett, es ist nicht so schwer. Das sind normale Leute, die sind auch mal ganz froh, wenn sie mit normalen Leuten umgeben werden und nicht nur immer mit, entweder mit Schleimern oder mit Leuten, die ihnen irgendwie Probleme über den Tisch kotzen. Wer will sie im Unternehmen haben? Da wollen sie da wollen Sie einen Griff dran haben, da wollen Sie eine Antwort drauf haben, eine fließende Antwort drauf haben. Wer will Sie im Unternehmen haben und warum? Warum will man Sie im Unternehmen haben? Der Warum-Teil kann sein, weil Sie derjenige sind, der Einzige sind, der mal mit schrägen, abseitigen Gedanken kommt und der auch mal wieder Worte hat. Ja, das soll es geben. Gibt genügend Chefs, die es leid sind, dass die ganzen Minimis, die sie eingestellt haben, weil sie nicht drauf geachtet haben, immer nur sagen, nee, Chef, total geile Idee, Chef. Und die dann mal gerne eine qualifizierte Gegenthese haben wollen. Hör mal, wir machen rechts rum und alle sagen, ja, ja, Chef. Und der eine Teamleiter sagt, pass auf, wenn wir rechts rum haben, haben wir das und das und das nicht mehr, das und das funktioniert nur und da und da. Ich bin ja der Meinung, wir gehen links rum, weil aus dem und dem und dem und dem Grund. Also fundiert, ne? Nicht nein, weil nein, sondern nein, weil ich habe einen besseren Vorschlag. Gibt's häufig, gibt's häufig. Wird der dann angenommen? Ja, kann sein, muss aber nicht, darum geht's nicht. Wer will Sie im Unternehmen haben? Die Einladung ist, denken Sie darüber mal nach. Das zeigt natürlich in die Richtung neuen Rollenmodell und so weiter und so fort. Das zeigt in die Richtung, Olaf als Geschäftsführer muss verstehen, wer die Kundschaft ist und was die Kundschaft haben will. Und hätte ich diesen Gedanken vor 15 Jahren gehabt, wäre meine Karriere noch deutlich schneller gelaufen. Wer ist der, der Sie im Unternehmen haben will? Was müssen Sie dafür tun, dass Sie gerne im Unternehmen gehalten werden? Das ist die Frage. Meine Einladung dazu, schreiben Sie sich das auf, schreiben Sie sich die Namen auf, machen Sie mal so ein Schulnotensystem dahinter, wie gut die Beziehungen zu diesen Leuten sind und dann investieren Sie systematisch in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, in den Beziehungsaufbau zu diesen Leuten. Damit Sie mehr sind als eine Nummer, damit Sie Fürsprecher im Unternehmen haben, Fürsprecher, die Sie im Unternehmen haben wollen. Wenn es mal wieder hart auf hart kommt, hilft es immer ungemein, wenn ein paar Leute aus der Geschäftsführung sagen, den Kapinski, ja, der, natürlich bleibt der hier, ich verstehe die Frage nicht. Ja, wir können uns die IT nochmal angucken, aber das macht der Kapinski und wir machen, was der sagt. So rum wollen sie es haben, nicht? Kapinski, wer ist das doch gleich? Ach, das ist der Typ aus dem Keller, der, äh, wie heißt er doch gleich? Ich weiß gar nicht, hat der einen Vornamen? Ist der eigentlich Fahrrad? Wissen wir gar nicht. Aber das ist der, der, der sagt, dass die Firewall das Internet nicht erlaubt. Der mit den Ausreden, den meinen sie. Ja, nee, dann, ach, da... Da wollen sie nicht sein, das ist eine Scheißposition. Sie wollen da sein, dass man sie kennt, dass die Leute, die sie in, die Firma, in der Firma haben wollen, die das Budget haben, sie kennen und sie haben wollen. So, ich wünsche Ihnen großartige Zeit, kurze Episode. Vielleicht sehen wir uns am Dienstag oder am Samstag. Ansonsten hören wir uns am nächsten Montag wieder. Tschüss, Olaf Kapinski, bleiben Sie in Führung.